0: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús, «Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios». Jesús le contestó, «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente». A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados «Venid, que ya está preparado». Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo «He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro dijo «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor». Otro dijo «Me acabo de casar y naturalmente no puedo ir». El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo, Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene la casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Con frecuencia, dado que esta Eucaristía se graba y después se emite por Internet... Con frecuencia recibo alguna que otra carta de Latinoamérica en la que me preguntan por qué razón cuando nosotros consagramos, cuando cogemos el cáliz, decimos que es la sangre de Cristo, el cáliz de la nueva, de la nueva alianza, que será derramada por todos. Allí en Latinoamérica dicen por muchos y no por todos. Y todo tiene su sentido. Nosotros, cuando decimos por todos, queremos expresar que la salvación es un regalo que Dios oferta a todos los hombres. Ellos, cuando dicen por muchos, inciden más bien en el hecho de que ese regalo que Dios te da y oferta a todos los hombres tiene que ser acogido por cada uno de nosotros individualmente, y no todos querrán acoger ese regalo. Si uno decide darle la espalda a Dios, está rechazando el regalo de la salvación. Y por eso ellos dicen por muchos. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús pone esta parábola para explicar que la salvación es un regalo inmerecido y gratuito. Cuando el criado sale a buscar a los cojos, a los lisiados y a los que están en los caminos, busca a personas que no tienen derecho, que son invitadas por pura gratuidad, por pura benevolencia de Dios. Nosotros somos esos lisiados, cojos, esos que estábamos al borde del camino y que hemos sido invitados a este banquete, es decir, que hemos sido adoptados por Dios como hijos suyos, y por lo tanto hemos sido elevados a la dignidad de herederos del reino de los cielos. Por lo tanto tengamos siempre eso en cuenta. Dios es el que tiene la iniciativa. No eres tú el que has dado el primer paso. Es Dios el que después de crearte y de poner en tu corazón esas normas que te ayudaran a ser feliz para comportarte debidamente, cuando nos alejamos de él, porque nuestros primeros padres y también nosotros a veces queremos ser como Dios y queremos ser los que digamos que está bien y que está mal y por lo tanto obviamos las normas que Dios ha puesto en nuestro corazón cuando nosotros hemos hecho eso Dios, Padre, tiende la mano para reconciliarnos por eso Dios tiene siempre la iniciativa no somos nosotros los que hemos buscado a Dios es Dios el que se hace pequeño el que se abaja buscando, porque es misericordioso, porque tiene compasión, buscando la conversión de los hombres. Por eso seamos agradecidos. Y la gratitud se tiene que demostrar con obras. ¿Cómo somos agradecidos si pudiendo venir a misa no venimos? ¿Hay gratitud? ¿Somos agradecidos si pudiendo comportarnos en consecuencia a la dignidad a la que Dios nos llama no lo hacemos? ...un hijo que dice que ama a su padre o a su madre... ...¿tratará con desprecio a sus hermanos? Lo normal es que si sí, ama a sus padres a su madre... ...también acoja a los que están a su lado... ...que son sus hermanos... ...pues así nosotros... ...recordemos a la dignidad a la que estamos llamados... ...y preguntémonos... ...¿somos buenos hijos? ¿intentamos ser buenos hijos... ...porque amamos a nuestro Padre Dios... ...y porque acogemos lo que Él nos dice lo que Él nos pide o por el contrario somos esos que ponen excusas, excusas necias como que he comprado una yunta de bueyes o que tengo muchas cosas que hacer y tengo tiempo para todo menos para con Dios o que bueno ya haré lo que el Señor me pide más adelante cuentan del emperador Constantino que a pesar de sentir atracción hacia el cristianismo sabéis que junto con Licinio ...aprobó el Edicto de Milán... ...a pesar de sentir atracción hacia el cristianismo... ...no se quiso convertir hasta el final de sus días... ...dicen los que sabían de esto... ...que para aprovecharse y disfrutar... ...de todos los dones de este mundo... ...actitud necia y simplona... ...puesto que no hay don mayor que Dios... ...puesto que el don y el regalo mayor... ...es poder estar con Dios... ...es sentirte en paz con tu conciencia... ...porque has hecho lo que, lo que has debido... ¿Cuántas veces nosotros no nos alimentamos bien? No venimos a encontrarnos con Dios. Le dejamos en un lugar de nuestra vida, pero secundario, anteponiendo a Dios cosas, aficiones, que siendo buenas, no deberían ocupar ese lugar en nuestra vida. ¿Cuántas veces estamos anémicos porque no nos hemos alimentado bien? Porque le hemos dicho a Dios que teníamos muchas cosas antes que acercarnos a Él. Y caemos. ...y por lo tanto pecamos. La salvación es un regalo que Dios oferta a todos los hombres. Y el concilio Vaticano II lo establece así. Muchos podrán salvarse... ...aunque no hayan conocido a Dios... ...por medio de la iglesia como sacramento de salvación... ...si son fieles a su conciencia. Esto es verdad. Pero es mucho más difícil salvarse... ...sin la asistencia de la gracia... ...que con la ayuda y el auxilio de Dios... Si yo que tengo a mi alcance la gracia, no me acerco a Dios, no estoy siendo un buen hijo. Si yo que quiero buscar la santidad por amor a Dios, no soy humilde y me acojo a la misericordia de Dios, no estoy caminando por el camino que me llevará a la salvación. Acoger la gracia, acoger el regalo de la salvación, significa creer en Dios. Y por lo tanto tener una relación de intimidad, una relación frecuente una relación, una vida donde Dios sea para mí, no ese Dios lejano, sino ese Dios cercano que sale a mi encuentro y al que yo le abro las puertas de mi corazón. Pues demos gracias a Dios, porque quiere que todos los hombres se salven, aunque es el hombre el que tiene con libertad que acoger o no el regalo de la salvación. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos.